1: Salut, bonjour à tout le monde.
0: Bon, après quelques petits soucis techniques, on arrive enfin à savoir et à, et à démarrer dans, dans de bonnes conditions. J'espère que ça va, que ça va tenir jusqu'au bout. Le suspense qui yes. euh, euh, nous tiendra toute cette conversation. En tout cas, euh, merci infiniment d'être là. Ça me fait vraiment, vraiment très plaisir de, de pouvoir euh, échanger avec toi durant, durant une petite heure sur, sur ton parcours et tout ce que tu as fait, notamment parce que. Bah on, tu as été plusieurs fois dans des actus très chaudes sur des très belles performances euh, euh, autour du, du trail et je sais que le trail est un sujet qui plaît euh beaucoup aux auditeurs, donc on va pouvoir aborder un petit peu euh, la course, euh, euh, la préparation d'un record, le mental, euh, aussi ton organisation un petit peu euh, personnelle. Euh, J'en profite aussi pour remercier euh, ton passage sur la boussole que tu m'avais recommandé d'écouter parce que c'était vraiment un super bon euh, podcast et du coup je le recommande ah oui, bien aux bien. auditeurs si jamais, si, jamais, si jamais ils ont envie d'approfondir de, et d'en savoir un petit peu plus sur toi après cet échange comme je te le disais un petit peu en, en préparation de, de, de cette interview, euh, le, la question traditionnelle pour, pour démarrer l'échange, euh, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
1: Alors, mon premier souvenir de sport, ça date euh, de, vers mes 12 ans. Quand j'étais au collège, C'était le premier cross euh, et j'ai découvert vraiment la, la course à pied. Euh, j'étais… Euh, bah, en fait, mon, mon passif, ma jeunesse sportive était réduite à, à peu de choses, contrairement à beaucoup de mes, de mes homologues qui ont toujours eu des entraînements, soit d'athlés, soit soit de vélo, enfin quelque chose de très suivi au niveau familial. Moi, c'est vrai que j'étais dans, dans une famille où on n'était pas forcément très sportif, très actif, mais pas forcément sportif. Donc, le côté euh, découverte de la compétition sur le cross du collège, c'était euh, un grand moment. Et euh, j'en garde des, des super souvenirs euh, parce que c'est vrai qu'avec les profs, euh, après, on garde des liens. Et j'ai retrouvé d'ailleurs euh, mon prof de troisième de euh, récemment. Euh, on s'est retrouvé j'étais marraine de l'organisation de son trail. Donc, c'était un super moment euh, qui permet de se replonger dans les souvenirs euh, du passé.
0: Ok, génial. Et euh, bah comme quoi, euh, faire des... Fin... Gagner des courses ou en tout cas faire des performances sur des sur des, des trails, ça te permet de renouer euh, des liens euh, des liens forts avec euh, avec les profs quoi. C'est marrant. Bon, tu, tu me disais que tu avais, avais gagné du coup ce, ce, ce premier cross. Il y avait quand même, euh, tu vois, euh, c'est pas une c'est pas une performance anodine, tu vois. Moi, je me souviens quand même à l'école, euh, ceux qui gagnaient les les cross généralement c'était quand même euh, les sportives et les, et les sportifs. Euh, il y avait des des signes un petit peu annonciateurs quand même euh, de tout ça.
1: Non, en fait, moi, je m'y attendais pas et puis j'étais pas, euh, j'étais pas, enfin si j'étais toujours dehors, c'est vrai que j'étais quelqu'un d'hyperactif quand j'étais euh, enfant. J'étais toujours sur mon vélo, j'étais toujours en train de courir dans le jardin. On avait un très grand jardin, euh, donc j'étais, euh, j'étais toujours euh, dehors à, à m'activer. Mais euh, je pense, ouais, qu'après il y a, y a des peut-être Petite prédisposition génétique aussi qui aident et qui font euh, que j'ai fait j'étais faite pour euh, pour ce sport mais sans le savoir quoi.
0: Ok, génial, génial. Et euh, tu et as tout de suite pris goût à la course à pied et, et au cross.
1: Alors j'ai bien aimé. Alors toutes les années collège, ben, j'ai fait euh, tous les cross, que ce soit après le district, le régional. Enfin, j'allais pas jusqu'au national, puisque je pense après que je manquais peut-être un peu aussi de, de suivi d'entraînement. C'était vraiment, je m'entraînais que euh, sur les, les dernières semaines. Euh, par contre, euh, au lycée, c'est vrai que j'ai pas trop je continuais. J'étais plus dans un groupe de copains qui étaient moins sportifs donc moins porté sur sur la discipline et euh, je m'y suis remis euh, vers euh, vers 20 ans. Donc, euh, ouais, j'ai fait une belle pause après pendant l'adolescence où j'allais courir, mais pour le plaisir, quoi. Je courais 20 minutes, une demi-heure pour l'entretien, quoi. Je faisais euh, des petits tours mmh. de vélo, mais rien de rien de drame, rien, rien dans la compétition ou, ou dans le dépassement de soi ou, ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment pour le plaisir euh, d'être dehors, quoi. C'était vraiment le, le côté nature qui me plaisait. Mais euh. c'est vrai que j'ai vraiment euh, démarré euh, euh, mon sport euh, tel que je le fais aujourd'hui vers 20 ans, quoi.
0: D'accord, ok, Et euh, mais je suis quand un petit peu curieux parce que tu vois dans plusieurs interviews tu parles de du mental et que t'en as vraiment fait une force et, et que c'est vraiment un de tes atouts et, et et je me demandais en fait si euh, ré rétrospectivement est-ce que euh, tu vois dans, dans ton enfance peut-être des anecdotes ou, euh, ou ou des qualités tu vois qui pouvaient justement annoncer oui. plus tard euh, les, les, les talents et les qualités d'une championne et, et qui, qui bat des records quoi
1: oui, alors j'ai toujours été, j'ai toujours un caractère très tenace depuis ma, ma tendre enfance, je sais que j'avais un caractère où je lâchais rien, euh, ça m'a valu des, des souvenirs justement d'enfance où j'étais. Bah, on était trois dans la famille et justement de trois on est passé à deux, je pense que c'est ça aussi qui m'a forgé un, un grand mental, j'ai perdu mon frère dans un accident de voiture quand j'avais 14 ans et donc, je pense que c'est un événement de la vie qui m'a forgé euh, vraiment un mental euh, très fort, parce que, ben, à 14 ans, on est encore en adolescence, et euh, quand il nous arrive une 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 tuile comme ça, euh, je pense que j'ai très vite euh, repris le dessus en me donnant une force intérieure que j'utilise encore aujourd'hui, je pense, sur euh, sur les ultra trails. J'en suis persuadée, et je pense, voilà, que c'est mon enfance quand même qui m'a forgé ce cette ténacité, même si j'avais un, un caractère déjà tenace, ça m'a, ça m'a vraiment renforcé pour pour passer cette épreuve.
0: C'est là où, où je suis. C'était ton grand frère.
1: Oui, 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 oui. Il avait il avait 21 ans, donc moi j'avais 14 ans. On avait 7 ans d'écart, mais euh, on avait vraiment le même caractère. On était très complices. Donc c'était euh, c'était euh, vraiment difficile, mais j'ai j'ai mis, je pense, euh, toute cette euh, cette difficulté, j'en ai fait une force et c'est ça qui me poursuit euh, au fond de moi et qui me permet justement de faire ce que je fais euh, au niveau sportif et même euh, dans la vie pro. Hein, je ne lâche rien et c'est quelque chose. Voilà. Je, je suis fier aujourd'hui de dire que cet événement malheureux me, me fait du positif au quotidien. Quoi.
0: Bah écoute, bravo parce que tu vois, je connais beaucoup de personnes en tout cas à qui il a pu arriver des, des drames et des moments particulièrement difficiles. Euh, je pense que tu vois, on n'a on peut-être pas tous perdu euh, un, un frère ou un, ou un modèle, mais on, on est tous des êtres humains, donc on a, on a forcément euh, des décès autour de nous. Et tu vois, et moi, je suis toujours euh, subjugué de, de voir à quel point euh, les personnes réagissent différemment. Il y a des gens qui s'enterrent complètement, il y a des gens au contraire qui rebondissent un petit peu comme toi. euh oui. Et donc, je, je, je te félicite en tout cas de, de ce rebond et, et d'avoir réussi à en construire une force. Euh, peut-être c'est un, peut un conseil, peut-être que tu peux donner au, autour de toi. Je ne sais pas comment. Est-ce que tu, est-ce que, est est que tu du... l'as peut-être conscientisé rapidement
1: Non. En fait, je m'en suis rendu compte. C'est plus, c'est plus. Euh... Enfin, plus je vieillis, plus je me rends compte, euh, en fait, je fais aucune préparation mentale. C'est vrai que beaucoup me demandent, mais comment tu prépares mentalement, t'es suivie Et j'ai dit non, c'est moi toute seule. Et je sens en vieillissant que j'ai vraiment, je me suis forgée un, un caractère. Euh, au fond de moi, qui me, qui me permet, justement, avant toutes ces compétitions, de, de toujours voir le positif, en fait. C'est toujours, je me dis toujours sure, dans la vie, il faut voir le positif. Il y a des, il y a des passages difficiles, euh, et en fait, je visualise, là, je parle pour mes, pour mes ultras, je visualise les moments qui pourraient être difficiles, j'imagine le pire, et j'imagine comment, euh, je peux, pas à, lié à ce passage qui est, qui est compliqué et à quelle pensée positive je peux avoir à ce moment là et instinctivement euh, le jour j c'est ces pensées là qui reviennent donc euh, c'est euh, voilà j'ai toujours appris dans la vie à, à profiter de chaque jour Grâce, tu vois, encore une fois, je je fais de mon expérience, de, de mon drame à 14 ans, me dire qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite demain. Donc, il faut profiter de chaque instant. Et toute expérience qu'on peut nous proposer, qui sera un peu du commun, il faut le dire oui, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Quoi. Et ça, je suis contente aussi d'en avoir pris conscience très jeune. C'est que du coup, bah, ouais, j'ai 36 ans et j'ai l'impression de faire, d'avoir fait déjà beaucoup de choses. Et j'ai encore envie de faire plein de choses. J'ai envie d'en profiter euh, chaque jour, quoi. Donc, euh, c'est pour ça aussi que je me suis lancé ce défi. C'est un peu en lien quand même parce que j'étais frustrée euh, de ne pas profiter pleinement euh, de ma passion, de ne pas pouvoir euh, me dépasser, aller chercher euh, ce qu'on cherche en, dans l'ultra. Et je me suis dit, mais je le tente. Et c'est pour, pour ça aussi que j'ai fait ça. Tout est, tout est un petit peu lié, quoi.
0: D'accord, OK. Donc, c'est dans... Si tu veux, j'ai l'impression qu'il y avait un espèce de, de rêve et que tu te retenais un petit peu de le faire. Et... Peut-être à un moment, tu as eu un déclic et que tu t'es dit, euh, bah, tiens, et si je me lançais ce, ce fameux défi des 24 heures, euh, pourquoi pas moi, tu vois? Et est-ce qu'il est, est qu y a eu un, un événement particulier, un déclencheur qui, euh, qui a fait que ce, ce projet, ou euh, qui était peut-être juste un rêve au début, euh, est, devenu, est devenu réalité?
1: Alors, franchement, l'idée m'est venue le 30 août. Ça paraît, il euh, y en a <rire> okay. qui me dit, mais. Trois semaines, ouais, en fait, j'étais frustrée, franchement, j'étais frustrée à la fin de l'été, je me sentais vraiment en forme, euh, j'avais fait le trail de la Vanoise, j'avais euh, retrouvé le goût de la compétition, donc euh, je, suis, euh, je suis restée sur ça, et je me suis dit, je veux refaire un ultra euh, autour de 100 km, ce serait bien, 100-150 euh, avant la fin de l'année, bon, le Covid euh, annulant tout, il y avait vraiment aucune possibilité de trouver quelque chose, ou un équivalent. Bon. Et euh, en lisant un article, en fait, sur Patrick Board qui venait de battre leur record euh, fin août, euh, je me suis dit, il y a, y a l'idée, c'est l'occasion de me lancer, euh, moi qui aime bien me lancer des challenges, de me lancer un défi et de pouvoir faire ça en plus chez moi. Euh, c'est vrai que dans le Nord... Euh, il y a, y a quelque chose qui se passe avec les trayeurs de la région pendant au moment de l'UTMB euh, quand je suis rentrée ça a été euh, incroyable. Ce qui s'est passé ici, j'ai été euh, contactée pour faire des conférences, pour euh, expliquer ce que j'avais fait, comment je m'étais préparée. Donc, euh, j'en garde un super souvenir. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est l'occasion aussi de les remercier pour, euh, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi euh, durant l'UTMB parce que je, je sentais cette énergie des gens qui me suivaient et pour euh, pour après. Et j'avais envie aussi de fédérer un petit peu les gens. Donc, c'était le, le projet, en fait, il est, je l'ai imaginé euh, en trois minutes je l'ai visualisé dans ma tête et ce qu'il y a de dingue, c'est que ça s'est passé euh, comme je l'imaginais euh, trois semaines après. C'est-à-dire que tout s'est déroulé euh, très bien avec des gens autour de moi, des pacers, des gens qui sont dû m'encourager et une communauté euh, de trail ou pas parce qu'il y avait aussi pas mal de, de non-trailers qui ont découvert ça et qui étaient euh, subjugués de savoir que le corps humain pouvait faire des choses extraordinaires. Mais, c'est, en fait, c'est une double satisfaction. Il y a la satisfaction du, du, défi réussi et puis la satisfaction d'avoir fédéré les gens et d'avoir créé une osmose pendant, pendant 24 heures. Quoi.
0: Ok, ben bah ouais, c'est génial. On, moi, j'ai regardé un petit peu les, les petites images euh, que j'ai réussi à trouver un petit peu par-ci par-là, et, et on sent que il euh, y avait une énergie de dingue autour de toi. Et même euh, quand on voit ton sourire à l'arrivée, on se dit mais co comment c'est possible Comment c'est possible qu'elle ait autant de sourire Et je pense qu'il y a eu une, une espèce de communion avec euh, avec les gens qui qui t'ont accompagné pour ce projet, quoi.
1: C'est ça. En fait, j'avais euh, j'avais tout misé sur... D'habitude, je... c'est les paysages qui me portent. Quand je fais un ultra, je me dis toujours, la récompense, c'est là, t'en chies dans la montée, mais en haut, la vue va être magnifique. Et ça, ça me porte vraiment... J'ai juste à lever les yeux et j'ai vraiment l'impression que la nature me donne l'énergie nécessaire pour euh, avancer et être bien. Et je me sens vraiment bien. En fait, quand je fais un ultra, j'arrive pas à expliquer, mais... Je me sens en communion avec la nature et même si ça fait mal, en fait, j'arrive je, je, à faire abstraction des douleurs euh, qu'on peut avoir aux jambes, aux pieds, enfin, un peu partout, pour vraiment vivre le moment. Et, et je parle toujours de, de tranches de vie. J'en parlais euh, avec moi un de mes payseurs euh, qui, qui me suivait là pendant les 24 heures et je lui disais, tu vois là, je suis en train de vivre une tranche de vie. vie C'est-à-dire, je dis, mais c'est une expérience que je vis. J'ai la chance de pouvoir le faire, de m'être décidé trois semaines avant. C'est quand même dingue. Il y a peu de personnes qui peuvent dire tiens je vais je vais tenter un, un 24 heures. Donc je sais que j'ai de la chance et j'appelle ça une expérience de vie que dont je vais me souvenir toute ma vie. Donc c'est pour ça j'aime bien parler en, en tranche de tranches de vie des choses que, que j'ai faites cette année là et c'est des choses qui vont me marquer et quand je serai quand je serai vieille et eh ben je pourrais me dire wow, je me souviens de ce, de ce moment là. Il y a plein de journées dans dans l'année on, on les oublie on les on ne sait même plus ce qu'on a fait tel jour que là, je, je sais que ce 19 et, 19 et 20 septembre 2020, bah, j'avais fait mon, mon défi et, et j'avais vécu quelque chose de fort avec tout le monde. C'est vraiment ça que je veux retenir. Quoi.
0: Ok, mais euh, bah en tout ouais. cas, ouais, as, effectivement, je, je pense que tu vas t'en souvenir très 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 longtemps. Euh, quoi qu'il y a encore, il y a encore plein de records à battre, donc euh, j'imagine que tu as de nouvelles <rire> idées. On, on en reparlera un petit peu, de, un petit peu juste après. Mais euh, moi, tu vois, je suis un petit peu curieux quand même de savoir euh, sur la partie euh, logistique. Tu vois, euh, tu, tu me dis que tu en parles trois semaines avant, tu penses l'idée en trois minutes, euh, que les gens autour de toi te disent que c'est impossible. Que quelles sont les, les grandes étapes Qu'est-ce qu qu que tu dois faire Parce que j'imagine qu'il faut fédérer une communauté, il faut prévenir un peu la presse, faut que, faut il faut qu'il y ait un huissier, faut il faut qu'il y ait un, plus ou moins une ligne d'arrivée, il faut imaginer le parcours. Bon, le parcours, tu as fait euh, sur ton terrain connu mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu toutes les étapes et toutes les tâches que tu as dû mettre en place euh, sur ce projet euh, qui a été fait en, en ultra accéléré Finalement, là, c'était un sprint, oui. l'organisation de ce projet. Euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu cette étape-là euh, Parce que je suis, je suis particulièrement Alors, curieux de savoir... Euh,
1: ça a été. Euh, après je suis quelqu'un dans, dans, dans la vie qui est très organisé, que ce soit dans la vie perso ou dans le boulot c'est aussi une de mes une de mes forces dans le travail c'est que je suis très carré très organisée donc euh, directement euh, dès que j'ai pris ma décision bah, je me suis fait une to-do list en me disant il bah, y a ça à faire il y a ça à faire il y a ça à faire et donc j'ai contacté après j'ai la chance dans la région d'être euh, connue et, et du coup ça facilite aussi les choses quand j'ai appelé euh, euh, le directeur quand enfin, j'ai par la par la euh, intermédiaire d'un organisateur d'une course euh, il a contacté le directeur de l'Oisinor, donc là où j'ai fait le défi pour savoir si c'était possible donc lui il a dit directement oui en parallèle, j'ai essayé de chercher un, un autre terri qui était très intéressant euh, au niveau dénivelé. Malheureusement, après, il y a toujours des histoires d'autorisation de, parce que les terri sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est compliqué. Et avec le contexte Covid, c'était encore plus compliqué. Donc, euh, j'avais pas le choix. C'était euh, c'était forcément le terri de Loisinor. Après, je le connaissais. J'avais le souvenir... Euh, et niveau préparations, je lui disais, bon, il y a deux ans, j'avais fait une compétition, en fait, c'était euh, un défi de 7 heures, où on devait faire, euh, essayer d'atteindre l'équivalent du Mont Blanc, et j'avais gagné au scratch. Et donc, ces 7 heures, je m'en souvenais euh, très bien, et je me disais, la pente, elle est quand même pas mal, euh, ça, peut, ça peut vraiment le, le faire sur ce terri. Donc, j'étais assez rassurée sur le lieu, même si je continuais de chercher en parallèle un autre terri, j'ai euh, en parallèle euh, contacté un chronométreur qui devait se rendre dispo quand même sous 15 jours, qui s'est catouffé, pour me... il avait déjà une organisation mais il s'est débrouillé, donc euh, je le remercie encore parce que sans lui ça aurait été compliqué. J'ai contacté un géomètre qui s'est rendu disponible dans les 48 heures pour pouvoir venir faire les mesures par triangulation GPS. Euh, après j'ai la chance d'avoir euh, ben, un, une équipe derrière moi ben, mon mari euh, qui, qui, a, qui a suivi ça euh, de loin au début et beaucoup plus près euh, le jour J et euh, après j'ai compté euh, sur mes proches Je, ma mère qui a géré euh, tout le côté ravitaillement elle a vraiment tout géré de A à Z donc ça c'était aussi euh, c'était aussi une chose en moins à gérer les Pacers sont venus à moi naturellement c'était génial quand j'ai annoncé mon défi une semaine avant euh, j'en avais parlé un petit peu ils, ils sont tous euh, ils m'ont tous envoyé un petit message, est-ce que tu veux qu'on te soutienne Est-ce que et les choses se sont faites naturellement. Donc j'ai vraiment été entourée euh, et accompagnée. Euh, C'était vraiment top. Et après, euh, j'ai aussi.. Euh, contacter Greg Volé qui m'avait fortement suivi sur ma préparation du TMB qui aussi m'a soutenu dans cette idée et du coup vraiment j'ai vraiment eu le, autour de moi une une équipe en or pour pour mener à bien le projet.
0: Bah ouais ouais c'est moi c'est ça qui m'a impressionné je pense que faut bien plus que des talents sportifs que pour organiser un, un tel événement et un tel record faut aussi des qualités humaines à la fois un petit peu de bah même de de vrais leaders de vrais il faut avoir un vrai leadership je pense pour convaincre autant de personnes et et avoir cette fa cette facilité à, à trouver autant de, de partenaires euh, rapidement et euh, et en même temps en organisation j'imagine que ça devait être euh, un petit un petit casse tête ouais euh,
1: en fait je me suis mis dans la enfin c'est le vendredi soir enfin euh, dans le jeudi soir où je me suis dit ça y est tout est en place je peux penser à maintenant uniquement à ces 24 heures et du coup j'ai pas eu de stress en fait sur euh, parce que j'étais vraiment dans l'organisation en amont et c'est euh, vraiment le, le jeudi soir je me suis dit là j'ai tout enfin j'ai j'ai reçu mes, mes bâtons je les avais même pas testé j'ai reçu mes bâtons le le, le, le jeudi donc euh, voilà il y avait quand même des des, des facteurs enfin des paramètres qui, qui auraient pu être beaucoup plus enfin euh, revus euh, pour refaire quelque chose euh, peut encore mieux. Euh, des tests, j'en ai pas fait beaucoup. En fait, j'ai très peu testé euh, le terrain, savoir ce qui était le mieux, de s'arrêter à quel endroit. Fin. Mais en même temps, je suis, je suis assez contente de moi en me disant, mais disons qu'en trois semaines, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de bien euh, en, en ayant voilà la capacité à, à, à avoir à meuter toutes ces personnes autour de moi. Et c'est pour ça aussi que je voulais. Je voulais, euh, je, je pouvais pas. Hein. J'ai quand même eu trop, les trois dernières heures qui étaient très difficiles, mais je pensais aussi à toutes ces personnes que j'avais euh, sollicitées et je voulais pas les décevoir. Donc c'était, euh, c'était indéniable. J'allais je, 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 pas abandonner. J'irai au bout quoi.
0: Ok, ok, ok. Mais bon, en tout cas, c'est, c'est fascinant. Euh... C'est fascinant ce que tu as fait. Franchement, euh, un, je, te, je te tire mon chapeau et je t'adresse vraiment un, un gros bravo parce que autant pour euh, autant pour l'exploit sportif que pour euh, la, la prouesse de logistique, c'était vraiment hein, très bien. Et tu vois, il y a quelque chose aussi qui, qui m'a marqué, hein, enfin en tout cas que, que je trouve très noble et très beau dans, dans, dans cet effort. C'est euh, bah aussi le fait que tu le fasses un petit peu à côté de chez toi effectivement sur les périls, les tu l'as dit c'est fait ce sont des, des, des zones euh, inscrites au, au patrimoine de l'UNESCO. Euh, et je trouve que tu vois, ça montre une dimension de tout le monde peut le faire en fait tout le monde peut euh, euh, prendre la colline à côté de chez soi. Euh, alors effectivement toutes les collines ne sont pas forcément propices à, à réaliser un, un record de, de dénivelé en 24 heures mais euh...
1: C'est exactement ça aussi ouais, le message c'était ben moi j'habite là et je veux chercher quelque chose qui soit euh, possible là où j'habite et en plus c'est mes terres d'entraînement donc euh, c'était aussi montrer un petit peu euh, comment, euh, comment les, les nordistes s'entraînent pour pouvoir être au point pour euh, arriver en, en montagne en forme quand euh, les compétitions sont la base on peut pas toujours faire des blocs d'entraînement partir euh, partir là bas tous les mois donc c'est aussi montrer la difficulté et le, le côté redondant qu'un entraînement de dénivelé peut peut, peut avoir euh, pour les pour les gens qui ont pas qui ont pas la montagne à côté de chez eux quoi et puis c'était aussi ouais euh, pour remercier justement euh, tous ces toutes ces communautés de trail du nord euh, qui, qui m'avaient soutenu euh, je voulais euh, en fait, j'avais vécu la fin de l'UTMB en étant porté par l'énergie de ce qu'on me racontait, le suivi qui se faisait là-haut. Et là, j'avais envie, du coup, de vivre quelque chose avec eux. S'ils voulaient venir me voir, on pouvait le vivre ensemble. Quoi.
0: Ok, ok, ok. Bah, C'est vraiment génial et je pense que le, le pari est, est entièrement réussi. Euh, je, je me demandais un petit peu sur le côté euh, performance. Euh, tu vois. Euh, la tentative de record et tout, tu nous l'as bien expliqué, il y avait du sens, tu avais envie de, de croquer la vie à pleines dents, avais envie de le partager avec, avec ta communauté et les, les gens que tu connaissais. Euh, mais tu vois, sur la partie vraiment sportive, est-ce que, est-ce qu'on peut être prêt pour ce type de, de record? Ça, c'est une des questions que je me pose. Et une des autres questions que je me pose, c'est, euh, bah, tu vois, c'est mine de rien, ton premier, ton premier ultra, c'était l'année dernière à l'UTMB. Euh, tu fais la première performance française, mais si je dis pas de bêtises, je crois que tu étais la septième internationale. Ouais. Euh, donc tu vois, il y a, il y a, il euh, y il y avait quand même des, des, des femmes devant toi. Et là, tu te retrouves avec la quatrième meilleure performance mondiale euh, et quelques dizaines, centaines de mètres derrière des, des hommes, tu vois. Donc, moi, c est, c est, c est, je suis curieux de savoir comment tu as eu cet élan de confiance et comment est-ce que, que tu as pu y croire hein, à un moment à ce record
1: En fait, euh, j'ai toujours adoré monter. En fait, quand, quand le, la première fois que j'ai fait un trail en montagne, c'était à la, la Maxi Race en, en 2014 et j'ai adoré l'effort des montées. Enfin, et j'ai eu une facilité à monter et je, je doublais des montagnards sans avoir d'entraînement. <rire> Et là, je me suis dit waouh, enfin, il y a, y, a, y a matière à encore euh, ex exploiter ça. Et, et je sais que je perds beaucoup de, de temps, c'est dans les descentes techniques. Euh, J'ai okay. énormément de progrès à faire là-dessus, donc c'est vrai que sur tout un ultra, je pense que je perds énormément le bénéfice de, mes, de ma capacité à monter par rapport aux descentes techniques. Et bon, ça, je, je compte bien le travailler euh, dans les mois, dans les mois à venir. J'ai toujours beaucoup à progresser, même si euh, j'ai l'impression qu'il y a des petits déclics qui se font, mais je, je passe pas assez de temps encore en montagne pour, pour, pour que ça progresse vraiment. Et après, j'ai aussi un passif de, j'ai fait pas mal de raids multisport aussi, quand j'avais là mais entre 20 ans et, entre 20 ans et, et 30 ans, j'ai fait beaucoup de, avec mon mari et des, et des amis, on a participé à pas mal de raids multisports où là, il y a un effort très long aussi. Soit c'était sur une journée, soit sur deux jours, soit on a déjà fait cinq jours. Donc je sais aussi que le corps a une mémoire et génétiquement, je pense aussi, voilà, on est fait soit pour du court, soit pour du long. Et moi, je me suis vite rendu compte que j'étais faite pour le pour le long et que j'appréciais vraiment ce, cet effort et que j'étais dans un sentiment de, de plénitude quand j'allais chercher très loin et j'arrivais à pousser mon corps et il me le rendait bien, quoi.
0: Okay. Bah, ok, super euh, super intéressant en tout cas euh, je suis je suis assez bluffé alors, par 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 cette performance et euh... Peut-être un peu quid de, de... Tu vois, tu l'as dit, on est génétiquement, on est, on a parfois plus d'afflux sanguins et du coup, pour des efforts très courts et, et des fois, on a peut-être des, des fibres musculaires plus lentes et du coup, on est fait pour du, du très long. Il y a, il y a effectivement une, une notion de morphologie qui, qui compte. J'ai l'impression que, tu vois, l'écart le, entre les hommes et les femmes se réduit au fur et à mesure des années euh, euh, sur tous les sports de, qui sont su, 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 vraiment sur des performances d'endurance. Là, on euh, Franchement, tu as, as, as fait une performance qui était très très proche de de, de ce qu'on fait certains certains hommes. Est-ce que c'était un une chose à laquelle tu as pensé quand tu l'as fait te dire bah est-ce que je peux aller chatouiller les les messieurs Est-ce que est-ce que tu pensais que c'était possible d'arriver aussi près euh, Est-ce que est-ce que c'est un même une question qui qui te tient à cœur peut-être
1: Alors sincèrement, je dirais. Oui, je savais que je pouvais m'en approcher. Il euh, y a plusieurs choses hein, qui me le qui, qui me font, euh, qui me font penser. Déjà, je voulais euh, vraiment montrer. Beaucoup de, beaucoup de personnes se rendent pas compte parce qu'on est très peu d'ultra de, de, traileuses euh, C'est montrer mmh. que plus la distance est longue, plus le niveau entre les hommes et les femmes. Euh, ce niveau et euh, ça il y, y en a peu qui en ont conscience donc c'était aussi pour communiquer là-dessus c'est plus l'effort est long plus les, les femmes arrivent au niveau des hommes c'est juste qu'on est moins nombreuses au départ aussi euh, donc ça c'est quelque chose que je voulais euh, que je voulais montrer et puis après je me souvenais aussi euh, mon mari m'avait dit sur l'UTMB à l'un des derniers ravitaux il me dit mais je ne comprends pas tu es la seule qui arrive dans un état de fraîcheur parfait enfin, c'est vrai que l'UTMB j'ai vécu un UTMB de dingue toute ma stratégie, la manière dont, dont je voulais l'aborder, tout a fonctionné. J'ai pas eu de, j'ai eu aucun pépin. Enfin, c'était c'était vraiment euh, comme dans un rêve parfait. Moi, j'ai eu des moments difficiles de douleur, hein, mais mmh. ça faisait partie du jeu. Mais c'est vrai qu'aux deux derniers ravito, ils me disaient, mais tout le monde arrive, euh, arrive entamé et toi, t as, as l'air de bien aller. Bon après, j'étais, je pense que je me, j'étais dans un état second en voyant que j'étais reparti. Enfin, j'étais dans le top 10, Ça, ça, ça porte aussi, hein, ça, ça aide. C'est euphorisant, on va dire. Et puis, euh, je me souvenais, voilà, ce que je lui ai dit, je fais, je, ce, ce, ce défi ne me fait pas peur parce que je sais qu'au bout de 24 heures, ça va tenir, j'ai l'expérience, je pense que le corps a vraiment une mémoire et et se souvient et, et j'avais vraiment confiance en, en mon corps au niveau de la, de la réaction qu'il pouvait avoir. le. Le côté redondant de la montée-descente, pareil, ça me faisait pas peur parce que j'aime bien, j'aime bien monter. Bon là, là pareil, ça, ça fait vraiment amateur, mais j'avais pas utilisé mes bâtons depuis l'UTMB. Enfin, juste sur un petit stage avec des copains euh, au mois de juin où je les avais utilisés, mais j'avais euh, même la vanoise, je les avais fait sans bâton parce que je, je pensais jamais euh, faire ça. Donc je sais que ma technique bâton en plus n'était pas, n'était pas la meilleure. Il aurait fallu. Euh, beaucoup euh, travailler là-dessus cet été, chose que je n'avais pas fait mais voilà, après euh, qui ne tente rien n'a rien et et ça s'est euh, ça s'est bien déroulé. Mais c'est vrai qu'il fallait euh, fallait oser mais j'aime bien euh, c'est c'est ma manière aussi de de voir les choses, c'est enfin qui, qui n'ose rien bah euh, n'a ben, rien, faut 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 sortir sa zone de confort. On est de plus en plus euh, Enfin, je vais pas dire, mais on, on, on est, on est. J'ai l'impression que là, avec, en plus avec le Covid, on a un peu mis sous cloche. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui peut se passer, bah, faut, faut y aller. Quoi. Et là, je le sentais bien. Au fond de moi, je le, je le sentais très bien. Et, et puis, bah, ça s'est bien passé. Donc, euh, c'était parfait.
0: Donc, okay, ouais. Euh, tu peux, tu peux nous parler un petit peu, peut-être, de, de la stratégie de, de course sur un, un record comme ça. Tu l'as très, enfin, tu l'as très bien dit il y a beaucoup de redondance parce que là tu sur euh, effectivement tu es sur un terril et du coup tu montes et tu descends donc il y, y a pas la notion de décor, il n'y a pas la notion de la notion du temps doit être assez particulière. Donc j'ai l'impression que beaucoup de choses étaient assez instinctives pour toi mais tu as l'air très organisé et je pense que tu as dû faire une petite stratégie notamment peut-être je sais pas sur le sommeil, sur la nutrition, sur la vitesse de course. Est-ce que tu peux euh, est-ce que tu peux nous, nous révéler quelques secrets je... que, que tu as mis en place Oui.
1: En fait, le j'ai eu qu'un week-end hein, pour faire euh, réellement mes tests parce que le site n'a ouvert que le 7 septembre. Donc, euh, j'ai eu un week-end. J'y suis allée euh, ouais. le vendredi, le samedi, le dimanche, euh, le vendredi soir. Voilà. Le samedi, j'ai fait cinq heures d'affilée. Et euh, c'était terrible parce que je comptais chaque tour. Et donc, j'ai compté mes 60, je crois que j'avais fait 63 tours. C'était horrible. Donc, un tour, deux tours. Et je me suis dit, il faut surtout pas faire ça euh, la semaine prochaine. Enfin, ça va être terrible. Et j'ai carrément décidé de ne pas prendre de montre. J'ai demandé au chronomètreur de ne pas de montrer l'écran, que l'écran soit caché, que j'ai pas la visualisation en fait de ce que je suis en train de faire, pour vraiment rentrer dans ma bulle et ne pas penser, euh, ne pas penser au nombre de tours, ne pas penser au kilométrage, à l'accumulation de, de dénivelé. Et par contre, j'ai demandé à mon mari. Je lui ai dit, "Tu seras mon maître du temps. Dès que je te demanderai, j'en suis où Tu feras que tu, tu me dises." Et ce qui était très bien aussi, c'est qu'il m'a parlé en pourcentage. Donc ça me donnait en fait des buts. Comme sur un Ultra où j'ai des buts, c'est euh, ravito en ravito. Je pense jamais une, euh, à la fin. Je pense, euh, voilà, le ravito est dans 30 bornes, ravito est dans 5 bornes. Là, c'était euh, quand il m'a commencé à me dire, t'as fait 20. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. C'est correct, nous sommes en le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-toi un try à mintmobile.com/slash switch.
0: 45$ up front pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour les nouveaux customers pour un limited time. Unlimited plus more than 40 gigabytes par mois. Slows full terms at mintmobile.com.
1: 1%, je dis très bien, tu me parles en pourcentage. Et donc, j'allais chercher les 30. Quand j'étais dans les 30, j'allais chercher les 40. Et voilà, j'ai évolué comme ça. Et quand on m'a dit, tu as fait 100 km. Je m'en rendais même pas compte. J'ai fait waouh, j'ai fait 100 bornes, je, je m'en suis pas rendu compte. Et, et ça, c'était, ouais, je pense, que c'était important pour pas que ce soit long. J'ai pas eu cette sensation de, de longueur quand le jour, euh, quand la nuit est arrivée, je n'avais aucune notion du temps. Donc j'étais vraiment dans ma bulle, dans, dans cette notion-là. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Au niveau nutrition, en fait, je me suis dit c'est super, j'aurais pas apporté euh, la. J'aurais pas apporté la bouffe dans mon dans, dans mon sac, ça fait du poids moins sur le dos. Euh, donc ça c'est un super avantage. Sauf que je pense que j'ai beaucoup trop mangé au début en pensant euh, bien faire. Euh, quand j'analyse après, hein, le problème aussi c'est que ma position sur les bâtons n'était pas la meilleure et j'ai eu euh, dans la nuit une barre au, au ventre terrible, qui m'a coupé la digestion et euh, dans la nuit il m'était impossible de m'alimenter même de boire, j'avais plus du tout envie de boire euh, rien de passé, j'avais juste envie de sirop de menthe et euh, il me forçait à boire du thé quand même, du thé avec un, euh, avec du miel dedans et c'était le sirop de menthe qui, qui passait Enfin, ils m'ont prouvé, c'est une équipe de choc euh, je devais être 3-4 heures du matin et 10 minutes après j'avais j'avais du sirop de menthe dans la flasque Donc Ça, c'était du bonheur euh, d'avoir été euh, écoutée et ça, je me suis dit, mince, j'ai peut-être déconné à vouloir euh, manger euh, quasi à chaque tour euh, quelque chose et qui n'était pas forcément bon non plus pour le tube digestif. Mais j'ai appris au moins, euh, c'était un effort qui était nouveau, hein, qui n'avait rien à voir avec euh, avec un ultra classique. Je pense aussi voilà que la position sur le bâton, euh, il faisait très chaud. Voilà. Ça a été plusieurs facteurs qui m'ont rendu cette digestion difficile et qui m'ont un petit peu fait peur quand même pour savoir comment allait se passer la fin parce que je me suis dit, mais on a encore… Toute la matinée de dimanche à tenir. Si j'arrive à rien avaler, comment, comment je vais faire, quoi? Et bon, vu que j'avais bien mangé le samedi, durant la nuit, pendant cinq heures, j'ai vraiment rien avalé, c'est passé. Mais bon, j'ai baissé de régime au fur et à mesure, forcément. À 7 heures du matin, mes, mes tours, je les tournais, euh, beaucoup moins bien. Et c'est là où mon mari a une petite idée, euh, ingénieuse, parce que lui, il connaît bien les déshydratations, il connaît bien les problèmes gastriques. Il m'a demandé si je voulais, euh, du sorbet. Et alors là, idée euh, magique vu que j'étais, je pense que le corps était quand même en surchauffe on a eu des températures assez élevées et j'ai dit oui et là pareil un copain qui, qui du coup à 6h30 du matin euh, 6h30 du matin a pris sa voiture et m'a amené euh, du sorbet à la framboise et je me suis fait le bac de sorbet à la framboise sur la dernière matinée mais je pense que ce sorbet m'a sauvé la vie parce que j'ai eu l'apport quand même de sucre et puis euh, petit à petit euh, de, de nutriments j'ai commencé à reboire un peu de boisson isotonique donc c'est passé mais euh, c'est vrai que c'était le, le je pense que c'est amélioré au niveau alimentaire. J'ai peut-être pas pris euh, la bonne euh, la bonne direction en, en essayant de manger un maximum euh, tout de suite. Et puis après au niveau du rythme mmh. là ça pareil, j'étais pas d'accord avec euh, je n'étais pas d'accord avec mon mari. Moi je voulais démarrer très vite faire enfin, un maximum en me disant ben bah, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et lui il me disait « non non il faut que tu démarres cool et puis tu tu accéléreras pendant la nuit. Bon, euh, on n'était pas d'accord, ça c'était la veille au soir, et puis bah le, le jour J, moi j'ai pas pu me retenir que je suis partie très vite, j'avais vraiment des, des watts à, à dépenser. Donc euh, je suis partie euh, j'étais en mes, mes tours je les tournais en 330 au lieu de les tourner en 450 euh, 450 455 donc j'étais vraiment sur un très grand rythme mais je me sentais pas fatiguée enfin je sentais que ça passait bien. J'avais pas le cardio mais je connais après euh, d'habitude toujours sur la montre mais là je savais euh, je connais mes sensations mais j'avais vraiment envie enfin j'avais vraiment de l'énergie à, à dépenser et et tout ce qui était pris voilà et, et tant mieux parce que euh, la nuit voilà là j'étais j'étais pas très bien et je sais que moi la nuit c'est pas c'est pas là où j'arrive à, à performer, c'est quand il fait jour. Donc, j'ai suivi mon intuition personnelle, même si euh, on n'était pas d'accord. <rire>
0: <rire> bah, des, des fois, tu sais, c'est toujours euh, dans une relation un petit peu de… Même euh, quand je parle avec d'autres athlètes, la relation qu'ils ont avec le coach, finalement, c'est toujours euh, l'athlète qui, qui termine par choisir ce qu'il a envie de faire. Donc, il euh, faut savoir écouter son, son instinct, quoi.
1: C'est ça, là c'était, ouais, c'était, euh, j'avais vraiment l'envie, l'énergie qui était là euh, depuis la veille au soir, donc, euh, non, non, c'était, euh, je pense que c'était bien d'engranger un maximum de, de tours euh, dès le début. Je pense que c'était la bonne ouais. stratégie aussi.
0: Et euh, j'ai cru comprendre que euh, tu avais beaucoup de mal, toi, à dormir pendant, pendant les courses. Euh, je sais que certains coureurs ou coureuses tu vois, choisissent euh, d'intégrer dans, dans, dans leur stratégie euh, un moment euh, sur le sommeil euh, est ce que est ce que toi tu arrives à, à dormir à faire des micro siestes euh, durant une course ou du coup est- ce que tu as du coup fait, euh, fait ce record euh, d'une traite
1: j'ai fait ce record d'une traite. J'ai même pas eu l'envie de dormir. J'avoue que le ça m'est complètement euh, j'ai complètement fait abstraction du sommeil. Contrairement à l'UTMB où j'ai eu un un coup de barre au, au lever du soleil dans la montée de Burton. Je me souviens, j'ai j'étais mais vraiment fatiguée. J'avais envie de dormir. Euh, non je suis incapable déjà dans la vie courante de faire des siestes donc en course euh, c'est très compliqué pour moi de, de me dire voilà je je me pose et non je fonctionne vraiment ou je veux pas m'arrêter et le repos c'est après je sais pas si c'est une bonne chose j'en ai discuté avec quelqu'un il y a pas longtemps mais il faudrait que je travaille ça pour essayer de faire des micro siestes je pense qu'il y a un si on veut après faire des, des 100 miles je pense que c'est important quand même d'avoir cette capacité là ouais. Mais pour la petite anecdote okay, okay, okay. Euh, la petite anecdote c'est que j'ai déjà euh, fait un, un ultra bon j'étais pas du tout préparé pour cet ultra, c'était en en, 2000, euh, en 2016, c'était le Mercantour, c'était 145 km. J'étais pas entraînée, j'avais eu un accident de, du poignet assez euh, lourd au mois de mai donc euh, fin mai, et le départ était le 2 septembre, donc forcément, j'étais pas prête, hein, j'ai pris un départ, hein, je le ferai plus aujourd'hui. Hein. J'ai pris un départ sans entraînement, en ayant juste couru deux heures, mais c'était le côté, euh, voilà encore une fois, un challenge, euh, je veux pas louper ça, j'ai envie de voir le Mercantour. En fait, dans ma tête, c'était, je fais une rando express. J'ai la chance de, de prendre un, un départ, découvrir le Mercantour et de le faire, euh, s'il faut le finir en, en marchant, mais euh, je, je, je le finirai Et en fait, j'ai mis 45 heures pour le finir et le gros souci c'est qu'on est parti à, à 13h donc j'ai fait deux nuits dehors et je n'ai pas dormi une minute Je j'ai vraiment vécu une expérience ouais terrible avec des hallucinations et ce qu'il y a de, de sympa grâce à ce, cette cette expérience de, de 2016 dès que je suis en difficulté, euh, même sur des plus petits trails hein, je, je repense à ces souffrances que j'ai eues euh, à lutter contre le sommeil, à lutter contre les douleurs, parce que j'avais pas l'entraînement, il y avait quand même 11 000 mètres de dénivelé. Donc c'était vraiment de la souffrance, et je repense toujours à, à cette, cette ultra, et je me dis, de toute façon, tu as déjà fait pire, donc il a pas de souci, ça va passer. Et c'est vrai que c'est un curseur que j'utilise, cette, cette première expérience d'ultra qui était vraiment néfaste. Je l'ai beaucoup utilisé aussi sur le marathon des sables. J'ai participé au marathon des sables et, euh, et le Mercantour reste pour moi le, le pire souvenir euh, de, de souffrance euh, quand un corps n'est pas préparé euh, à cet effort. Voilà. Mais voilà. Je sais pas si c'était euh, une bonne décision de faire ça. Aujourd'hui, je me dis que c'était. Euh, J'étais vraiment novice dans la discipline, donc je me rendais pas compte de de l'importance d'une préparation à minima sur 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 le, le, le côté longue distance quoi.
0: Ok. Et peut-être euh, bah du coup ça implique euh, en tout cas ce, ce cette tactique de pas dormir ou de ne pas réussir à dormir pendant 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 une course, ça implique peut-être du coup une préparation spéciale ou une récupération spéciale. Tu dors énormément après oui. et tu dors énormément avant, parce que j'imagine que le corps il doit quand même compenser. On on n'est pas tous fait oui. pareil, mais on Alors, a tous besoin de dormir.
1: <rire> c'est ça. En fait, ma, pour l'UTMB, je savais que j'arriverais pas à dormir. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'emmagasiner un maximum de sommeil euh, les nuits d'avant. Dès le lundi, je me suis obligée à me coucher plus tôt que d'habitude et euh, à essayer de dormir un, un maximum. Euh, J'avais pris une semaine de congé en exprès pour euh, pour justement euh, bien dormir et, et récupérer un maximum et arriver fraîche sur la ligne de départ au niveau chemin. Et ça a fonctionné. Par contre, après, je dors pas plus. Enfin, limite, je, je dors moins euh, parce que il y a eu l'UTMB, il y a eu la nulle UTMB la nuit suivante euh, bah, je suis arrivée et j'étais incapable de fermer les yeux je suis, je me suis même pas couchée tellement j'étais sur mon nuage à ne pas comprendre ce, qui, ce que je venais de faire et la nuit suivante euh, je me suis couchée très tard parce que je travaillais le lundi donc on m'a fait la route Chamonix-Arras et on est rentré à 3h du matin j'ai eu une toute petite nuit et, et je me suis dit waouh le, le corps tient quand même. Euh, après, euh, je pense qu'on tient aussi euh, grâce aux endorphines, à tout ce que tout ce qu'on sécrète au niveau bonnes hormones, mais j'ai pas eu cette impression d'après d'être fortement fatiguée. Et même là sur le défi, euh, même chose. Hein, si j'ai eu deux nuits agitées, et après j'ai fait deux, des, des bonnes nuits de, de 8 heures, mais euh, j'ai pas dormi plus euh, que d'habitude. quoi. J'ai pas eu ce besoin de récupérer euh, ces nuits blanches en fait.
0: Ok, ok, ok. Bon, on est, on est vraiment pas tous euh, fait pareil parce que euh, moi pour avoir fait euh, quelques raids euh, de nuit, euh, je sais que derrière, euh, le corps, euh, il, il prend quand même du temps et, euh, et peut-être quitte de, de ta récupération suite euh, suite du coup à ces 24 heures. On, 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 je, je sais toujours pas si on l'avait précisé, mais tu as quand même fait euh, euh, 16 700 mètres de dénivelé. Euh, non, euh, 16 douze Ouais, ça. exactement et 100, euh, 144 pas km
1: pas cumulés ouais ça donc, fait 144 ouais, ça, fait,
0: ouais. ça fait un gros, très gros volume et, et, et donc euh, le corps a quand même besoin de récupérer et euh, pour, pour euh, comme on s'est téléphoné une semaine après tu me disais que tu me disais que ça allait il y avait peut-être pas trop de douleur est-ce que tu t'as pas eu de, de contre-coup après coup et, et est-ce que euh, aujourd'hui un mois après tu euh, un mois après pardon ça fait un petit peu moins, je vois, je vois les choses euh, un petit peu plus, avancer plus vite, mais est-ce que tu te sens toujours bien deux semaines après du coup
1: Oui, alors là je fais très attention euh, de ne pas courir encore, enfin, je pense que j'irai euh, peut-être ce week-end, parce que là je me sens très bien, j'ai été étonnée de ne pas avoir trop de douleurs euh, musculaires, par contre j'ai très très mal aux pieds pendant trois jours, je, mes, mes pieds étaient euh, dans un état, enfin j'ai... Je les ai sentis seulement le, le lendemain et pendant 3-4 jours, j'avais des fourmillements, enfin des, des sensations très bizarres au pied. Et euh, au niveau récup, j'avais une douleur sur un pied. J'ai vu mon ostéo, euh, c'est un vrai magicien, il m'a libéré euh, cette douleur. J'avais un ongle abîmé, j'ai vu mon, mon, mon podologue qui m'a soigné ça et globalement, euh, aucune, plus, plus de séquelles euh, depuis, euh, depuis déjà le week-end dernier. Hein, et je me sens je me sens en forme, j'ai recommencé à nager, j'ai fait euh, une ou deux séances de natation, et puis euh, là, euh, le home trainer, euh, euh, déjà euh, hier, et je pense que voilà, c'est euh, reprendre doucement la course à pied, là si je reprends, ce sera pas plus de pas plus d'une heure, et surtout être à l'écoute du moindre signal pour pas pour pas se blesser derrière, parce que c'est vrai que c'était quand même un, un effort... Euh, que le corps ne, ne connaissait pas autant de dénivelé, euh, c'était quand même nouveau. Donc ouais, niveau récupération, je, je suis vraiment épatée euh, du peu de fatigue réelle euh, parce que bah, j'ai retravaillé euh, dès le lundi, hein, donc euh, pour retourner dans, dans la vie réelle et je, je pensais que l'accumulation de d'énergie bah, dépensée en plus pour le travail euh, allait, euh, allait me fatiguer, mais non, ça passe, ça passe vraiment très bien.
0: Ok, bon en tout cas, tu m'as fait deux. Euh... Deux appels du pied pour deux questions que j'avais euh, à la fois sur le triathlon et, et sur euh, et sur la vie professionnelle. Euh, Peut-être pour rester un petit peu de, dans, dans le sport et tu as mentionné le fait que tu nageais, que tu faisais du home trainer. Il me semble que tu as fait aussi du, du triathlon euh, euh, un petit peu plus oui. jeune. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as une discipline sur, sur laquelle tu as envie de, de revenir et pourquoi pas de performer? Oui.
1: Alors ouais, j'ai démarré euh, dans, par le triathlon justement à mes 20 ans parce que c'est à cette période-là qu'on a créé le, le club, euh, le club de notre ville euh, avec mon mari et des copains. Et c'est pour ça que je me suis mis euh, dans le triathlon. J'ai appris à nager euh, cette période. Hein. C'est pour ça que j'étais plus partie sur du duathlon parce que moi la natation, bah, je, je nage, hein, mais je nage comme une quiche, comme je dis. Donc euh, c'est pas mon, c'est pas là où je performe, Mais c'est vrai que j'avais participé aux manches. Euh, de division 2 de duathlon que ce soit en cours ou en longue distance, j'ai fait championnat de France donc c'est vrai que j'avais un passif sur euh, sur le triathlon. Après euh, j'aimais moins le côté euh, très très normé. Moi moi le, le sport c'est c'est pour se détendre, c'est justement pour évacuer le stress, voilà, faut pas qu'il ait... là c'était les horaires piscine à telle heure, vélo à telle heure, tel jour, voilà. J'avais besoin de plus de liberté en fait et puis de retour à la nature c'est vrai que le le raid le raid c'était déjà le c'était vraiment nature et c'est vraiment ce qui me plaisait aussi dans dans le raid, c'était le côté team et le côté on, on est dans la nature, on, on fait abstraction du, du quotidien, on est coupé de tout. quoi Mais j'ai gardé voilà les, les entraînements croisés pour euh, avec le vélo. L'hiver, je fais beaucoup de VTT. Et euh, c'est très important, je pense aussi, de, de pour éviter les blessures au long terme. Autant l'été, c'est vrai que je charge beaucoup en course à pied, mais autant l'hiver, c'est le VTT ou le, le home trainer. Hein. Maintenant, il y a, y a des bons outils comme Zwift qui permettent euh, d'aider à, à, à appréhender euh, le home trainer parce que c'est vrai que c'est assez, assez chiant, on ne va pas se le cacher et puis la natation la natation c'est vraiment pas mon fort mais je me force quand même à y aller parce que j'aime bien l'état après on se sent bien et je sais que c'est très bénéfique pour le corps pour là là je pensais pour les pour le mo les moindres douleurs c'était c'était le top en, en récupération et puis ça permet de de faire voilà de se sentir bien comme, comme si on avait fait une bonne séance de course à pied mais même si j'aime moins l'effort de la piscine.
0: Ouais ben bah en tout cas moi je crois de plus en plus à euh, à, la, à la puissance en tout cas de, du fait de croiser un petit peu ses entraînements et de pouvoir un petit peu varier euh, ça me fait penser à, à, à une interview que j'avais fait avec euh, benjamin choquer qui, qui est champion champion du monde de duathlon et, euh, et qui est aussi euh, qui a fait le minima euh, le minima de temps pour pour aller au jeu sur la distance marathon donc c'est quand même pas anodin je pense aussi à, à vincent louis qui avait fait euh, qui avait fait, euh, il me semble, un podium au championnat de France de crosse euh, il y a quelques années. Donc, euh, on, on voit aussi que bah, les, les triathlètes et les duathlètes ont quand même euh, beaucoup de bénéfices à en tirer pour juste la pratique de la course à pied ou même du trail ou du crosse. Euh, ah oui,
1: non, mais c'est c'est un sport qui est très dur parce que faut être bon dans toutes les disciplines et on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de privilégier plus une discipline qu'une autre. Non, c'est vraiment être très faut 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 il faut faut vraiment être carré avec euh, avec soi-même et c'est vrai que quand euh, moi j'ai le sport pour moi c'est de la détente donc à un moment ça devenait euh, trop compliqué euh, à, être, à avoir ses rigueur en fait ouais fait très rigoureux avec soi-même et tout le temps donc euh, et pour les trois disciplines C'est pour ça que j'ai j'ai un petit peu je me suis un petit peu éloignée aussi de, du milieu du triathlon
0: Ok, d'accord, je comprends mieux. Et euh, je, je voulais euh, rebondir un petit peu sur euh, ton organisation personnelle et, et la façon dont tu arrives à jongler avec, euh, avec ton job. Euh, J'ai l'impression que tu t'entraînes te, énormément. Euh, J'avais entendu par-ci, par-là, que ça se comptait en plusieurs dizaines d'heures par semaine. Euh, J'ai l'impression que tu as une vie aussi professionnelle hyper épanouie et que tu et que, euh, que, que adores ton job. Euh, D'ailleurs, peut-être que tu pourras nous rappeler ce que tu fais. Mais... Euh, je voulais un petit peu savoir comment est-ce que tu t'organisais ta semaine et comment est-ce que tu faisais pour bah, justement avoir te dégager du temps pour euh, te faire des gros blocs d'entraînement et comment est-ce que tu arrivais à jongler euh, et aussi peut-être quid du télétravail et, et du confinement qui a, qui a poussé ça et qui quand même je trouve euh, bah, en tout cas pour les sportifs leur permet de, de s'organiser beaucoup mieux quoi.
1: tout à fait en fait moi j'ai pas de routine c'est ça aussi que j'aime dans mon métier c'est que j'ai jamais une semaine comme une autre ni un jour comme un autre Okay. En fait, je suis euh, commerciale dans le monde de la santé, donc je vais voir les, les laboratoires d'analyse de sang pour tout ce qui est hémostase. L'hémostase, émo, c'est ce qui touche la coagulation du sang. Pour okay. moi, je leur propose tout ce qui est euh, automate, réactif, service, voilà, tout ce qui tourne autour de ça. Euh, ma boîte est sur Paris, euh, donc je suis en télétravail quand je suis pas chez les clients. Mais par contre, voilà, j'ai un gros secteur, euh, j'ai tous les Hauts-de-France et une partie de la Belgique au niveau de la Wallonie. Donc le, le Pire, c'est les heures de route qui, qui sont terribles parce que ça, ça fatigue énormément les, les jambes. Enfin, quand, je, quand je fais trois heures de route, je rentre, j'ai juste envie d'aller m'entraîner. Et donc, dans ces cas-là, ouais, c'est très difficile des fois à caser. Je me souviens, un entraînement UTMB, ça avait été... mais, enfin, J'étais... Euh, il fallait vraiment le lundi que je prévois comment j'allais m'organiser, comment je prévois mes rendez-vous pour essayer de caser telle telle séance ou inversement, j'ai tel rendez-vous là-bas, il va falloir que je fasse ma séance, comment je vais faire Donc, ça m'arrive très souvent d'avoir les baskets dans le dans la valise quand je suis en déplacement et, euh, et je cours où je suis, quoi, même si ce pas évident quand on n'est pas le, le terrain. Euh, je me débrouille, quoi qu'il arrive. Pour De toute façon, c'est un besoin. Après, il y a des hôtels aussi, il y a des salles de sport. Donc... Euh, mais c'est vrai que c'est pas c'est pas easy, mais euh, je m'en sors et c'est vrai que le confinement a un peu aidé. Euh, il y avait beaucoup plus de télétravail, J'avais j'allais beaucoup moins chez les clients. Et donc, euh, j'ai la chance euh, d'avoir un mari très sportif. Donc, on avait transformé à quelques temps notre garage en salle de sport. Et donc pendant pendant le pendant le confinement, on, peut, on était vraiment content d'avoir la salle de sport et, et là on a fait des, des entraînements de qualité. On avait le tapis de course et les home trainers et on faisait des entraînements croisés et on sortait pas, hein, mais mais du coup on faisait quand même pas mal d'heures sur la semaine. Donc ça c'était c'était l'avantage du, du confinement. Ouais, on a tiré du positif et non, après c'est vrai que c'est pas facile d'avoir euh, une activité euh, pleine et caser les entraînements, c'est aussi les week-ends où bah, nous on vit différemment des autres on, on brunch très souvent le samedi et le dimanche pour caser nos, nos heures d'entraînement euh, sur la fin de matinée jusqu'en milieu d'après-midi donc euh, ça c'est un fonctionnement qu'on a depuis longtemps et, et qu'on aime bien
0: Ok, d'accord. Bon, en tout cas, en tout cas, félicitations pour cette euh, pour cette organisation parce que effectivement, en plus, quand on est quand on est commercial et qu'on qu passe souvent du temps dans les transports ou dans la voiture euh, à courir à droite à gauche, euh, c'est un petit peu l'opposé de la routine euh, très carrée que peuvent avoir euh, certains athlètes de haut niveau. Donc, euh, j'imagine que c'est un ça doit être euh, un sacré casse-tête. Donc, euh, félicitations pour euh, pour tout ça parce que j'imagine que ça n'a pas été évident tous les tous les jours. Euh, Écoute, j'ai vraiment été euh, ravi de, de pouvoir euh, avoir euh, cet échange. Ça fait déjà, un, ça fait déjà 50 minutes. Pour la fin, j'ai des petites questions, un peu euh, les auditeurs les appellent des fois les, les, les questions un peu canal plus. Euh, Est-ce que ça te dit d'y participer Oui, plaisir. Tu peux y répondre très vite ou tu peux, ou tu peux donner du détail. C'est comme tu veux. La toute première, c'est de savoir c'est quoi une, une très bonne journée pour toi.
1: C'est une journée, bah oui, il fait beau, j'adore le, le, le soleil, enfin, c'est vrai que je suis très, euh, très lunatique en fonction de quand je me lève, si je vois le soleil, enfin, je sais que ce sera une bonne journée. Donc, euh, euh, une journée ensoleillée où je peux euh, faire du sport et euh, où je rencontre beaucoup de monde, j'aime beaucoup le, le contact humain.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as un petit gris-gris euh, pour euh, faire baisser la pression avant une compétition ou pour te détendre tout simplement Non. Je <rire> détendu naturellement. Ouais. <rire> ok. Et est-ce que dans ta carrière sportive, il y a eu un, un, un instant qui a été un peu plus décisif que les autres
1: euh, L'UTMB. Ouais. Ça, ça ouais. c'est quelque chose. C'était déjà, c'était mon premier 100 miles. Et puis j'avais tellement galéré pour avoir le, le tirage au sort que quand on le okay. réussit, c'est vraiment il y a quelque chose de de sympa puisqu'il y en a découlé derrière parce que j'ai été appelée pour faire des conférences enfin on m'a parlé du TMB je sais pas pendant trois ou quatre mois quoi c'était c'est un moment où je disais aux gens mais on peut parler d'autre chose que du TMB enfin c'était c'était vraiment le, le, dès qu'on voyait c'était Élise égale UTMB. » donc c'était 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 chouette d'en parler mais à un moment enfin je me disais faut que je passe à autre chose quoi mais donc, c'est pour ça, ouais, ça m'a ça euh, permis de vivre d'autres bons moments après, d'avoir des échanges, de rencontrer des, des, des super personnes aussi au euh, travers de ça. Donc, ouais. Ouais,
0: génial. Bon, fais attention parce qu'il il risque de t'arriver la même chose du coup avec, euh, avec ton dernier record. Et ça me mène <rire> à la question suivante c'est quoi ton prochain défi
1: ah bah ben ça, j'aimerais bien le savoir. Enfin, on verra comment. En fait, j'arrive pas à me projeter sur 2021 euh, avec le contexte Covid. On sait pas trop comment ça va se passer. Mais euh, un ou deux ultras sur 2021 euh, pour sûr quoi. Lesquels, je sais pas. Comment, comment tout ça va se passer Mais euh... et puis, c'est vrai que l'idée du défi, faut que je réfléchisse. Mais j'ai bien aimé ce ce côté euh, défi perso. Euh, c'est une autre formule. C'est pas un ultra. C'est mais à creuser. Mais je me laisse un peu de temps. Là, je 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 savoure, on va dire
0: ça marche comment est-ce que tu te vois dans 10 ans
1: alors dans 10 ans comment je me vois euh, j'aurais 46 ans euh, bah, toujours sportive hein. je pense que c'est un, un, ça fait partie de ma vie c'est un équilibre de vie c'est un besoin euh sportive euh, toujours euh, en activité hein, euh, ça c'est quelque chose aussi qui permet de garder euh, la tête froide on va dire de ne pas être dans un milieu uniquement sportif où ça permet voilà de prendre du recul surtout et puis euh, certainement euh, certainement vivre à la montagne parce que ça c'est un projet qu'on a qu'on a avec mon mari euh, c'est un projet qui arrivera en, en 2021 normalement donc euh, j'aurais certainement changé de, de de lieu de vie
0: D'accord, ok. Ouais, c'est forcément un, un petit passage euh, incontournable pour, euh, pour les athlètes, pour les athlètes qui ont besoin de la montagne. Euh, J'imagine que ça doit pas être toujours, euh, toujours facile, euh, ouais. même si t'as les terrils et que tu t'en sors très, très bien et que tu l'as montré euh, encore récemment. Euh, des fois, ça, il y a aussi un désir et un attrait de la nature, comme en as, en as si bien parlé tout à l'heure, qui, euh, qui accélère un petit peu les choses, quoi. Exactement. Ouais. Euh, est-ce que, euh, est que tu peux nous partager euh, euh, la, une des choses qui, qui, te fait encore, euh, qui te fait encore peur est-ce qu'il y a des choses qui te font encore peur euh,
1: ben, en fait à chaque départ d'ultra il y a toujours la peur de, de, de l'échec parce qu'on sait jamais on sait jamais ce qui peut arriver enfin, c'est toujours euh, je pense que chaque ligne de départ c'est un retour à zéro sur, euh, sur sa capacité à finir ou pas parce que même si on, on l'a déjà fait, on n'est jamais à l'abri du, bah soit d'une entorse, soit d'un souci, euh, un souci gastrique, une chute. Enfin, il y a tellement de vecteurs, c'est toujours ouais non, la, la peur de de pas réussir. Parce que quand on fait ultra, on peut pas en faire beaucoup dans l'année et quand on a un échec sur euh, sur un ultra, je pense que c'est difficile parce qu'on ne peut pas se dire je vais rebondir sur sur une nouvelle compétition qui arrive bientôt. Bah non, parce qu'on peut pas en faire énormément. Quoi. Donc c'est euh, c'est toujours la, la peur de bah de moto décevoir parce que c'est des heures d'entraînement, c'est c'est tellement on en parle tellement longtemps de préparation d'ultra que le jour J, euh, il faut que ça se passe bien, quoi. Sinon c'est terrible le, les conséquences. Euh, au niveau, je parle de satisfaction personnelle quoi parce qu'on a mis tellement de choses de côté parce qu'on a on a justement mis, mis en place euh, un emploi du temps euh, spécifique pour caser tous les entraînements enfin il y a plein de choses pourquoi euh. c'est la peur de de pas aller au bout après euh, je m'en fous de finir euh, au fin fond du classement mais c'est de pouvoir finir quoi c'est la satisfaction de passer la ligne d'arrivée quoi.
0: Ouais, la peur de ne pas terminer alors si je comprends bien. C'est ça. Et, euh, si euh... Si tu pouvais te donner un, un conseil euh, à ton toi-même de, de 20 ans, euh, quand tu te remettais euh, justement euh, au sport et, et, et au triathlon, euh, qu'est-ce qu que tu te dirais
1: Qu'est-ce que je me dirais euh, D'oser, de pas se poser de questions quand on a la possibilité, c'est d'y aller de foncer. quoi. ça, foncer, croquer la vie à pleines dents et, et on ne sait jamais de quoi demain il fait, donc euh, profitons.
0: Ok, génial. Il euh, y, a, y a un autre sport que, que tu aurais aimé pratiquer au, au haut niveau
1: le cyclisme, je pense que j'ai j'ai des capacités. Euh, si j'exploitais bien, euh, si je faisais réellement le, les entraînements spécifiques, je pense que ouais, il y, y aurait moyen de faire quelque chose au, au niveau cyclisme. C'est une question. À un moment, je me suis posée, tiens, pourquoi pas euh, pourquoi pas tenter le cyclisme On peut pas tout faire, quoi, parce que euh, déjà <rire> j'aimerais déjà, bien faire plus de raids. Euh, j'adore euh, j'adore l'état d'esprit des, des raids multisports, mais c'est euh, hyper énergivore, ça prend. Euh, ça prend déjà du temps et puis ça prend, euh, on peut pas faire de l'ultra et, et du raid. Euh. Donc déjà, ça, c'est un regret de ne pas pouvoir ouais. en faire plus, mais voilà. Peut-être qu'un jour, je repartirai sur euh, plus du raid que du ultra. Enfin, je sais
0: pas, D'accord, super. Et euh, bon, j'arrive à l'avant-dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a un livre ou, ou un film que tu, que tu, recommandes, euh, que tu recommandes souvent à, à tes amis et à tes proches
1: alors un livre alors il y a un truc c'est pas vraiment un livre c'est euh, enfin mon mari est fan de BD donc euh, c'est euh, une BD qui est sous forme de manga ça s'appelle Le Sommet des Dieux c'est en plusieurs tomes et je me souviens avoir lu ça et ça parle enfin à toute personne qui est sportive ça lui parle c'est justement sur le, le défi bah on, on, on y est hein, sur, sur les ascensions sur l'intérêt justement des fois on peut toujours poser la question mais mais pourquoi on fait ça quoi et c'est vrai que ce ce bouquin m'avait aidé à avancer. Donc, euh, ouais, non, j'aime bien. Euh, et quand on me demande, je dis toujours, elle ouais, se met des dieux. Je trouve on, on, ça nous permet de se, se raisonner euh, soi-même.
0: D'accord, génial. Euh, et la dernière, la dernière question, c'est aussi une tradition de terminer, de terminer par ça. C'est un petit peu euh, une référence au, au, au flambeau olympique. Donc, c'est un passage de flambeau, mais plutôt un. Plutôt un passage de micro, euh, c'est de savoir quel est le, le prochain sportif ou la prochaine sportive que tu me recommandes euh, d'interviewer euh, sur le podcast extraterrien.
1: Alors c'est quand tu m'avais dit dans la sphère euh, des connaissances, euh, là je vais pas, je vais, je vais pas aller très loin. Euh, c'est mon mari oui. en fait, parce que mon mari oui. là il est. Euh, il, voilà, il, il suit ce que je fais mais lui est aussi un peu taré euh, dans, dans sa pratique lui euh, a fait voilà, déjà fait plusieurs fois les 24 heures du Mont Roller donc c'est pareil hein, c'est la même idée pendant 24 heures il tournait sur le circuit du Mont donc il avait euh, il avait terminé euh, à une deuxième place c'est un peu l'équivalent des championnats du monde de, de Roller hein. Mmh. Bon, ça fait deux ans que c'est annulé. Et sinon, il est euh, il est fan de, de raid Multisport. Et euh, cet été, euh, pareil, un peu sur un coup de tête avec un copain, ils ont fait traverser traversée en bikepacking de, de la France qui s'appelle sur le tracé de la French Divide. Et en fait, ils sont remontés de Bayonne jusque dans le nord en faisant 35 000 mètres de dénivelé et 2000 000 en 10 jours. Donc, il, wow. il, voilà, je il, il pense qu'il se rend pas compte de... de de l'effort que ça peut être parce qu'ils ont ils ont eu tous les temps, ils ont dormi euh, à même le sol parfois et c'était vraiment des des heures et des heures de de selle, 15 heures par jour. Donc je trouve que la, la la prouesse est quand même pas mal et et ça ça se fait dans l'ombre. Donc voilà, c'était l'occasion de de le mettre un petit peu en lumière euh, là-dessus. Donc voilà, je suis pas aller chercher loin mais voilà, c'est des efforts dont on se rend pas compte mais voilà, passer 15 heures sur une selle pendant 10 jours, euh, c'est pas c'est pas easy quoi.
0: Bah écoute c'est pas tombé dans, dans l'oreille d'un sourd et puis comme j'ai eu droit à sa petite intervention tout à l'heure euh, pour euh, les réglages techniques euh, il avait l'air euh, d'avoir beaucoup d'énergie et, et il avait l'air très marrant donc euh, on peut on, on en reparle en, en, en privé euh, pour pour organiser ça ouais avec grand plaisir ça marche et, euh, bah écoute merci infiniment Elise euh, j'ai passé un, un super moment j'étais vraiment content d'être euh, cette petite souris et de comprendre un petit peu comment est-ce que tu avais euh, penser tout ça comment est ce que tu avais organisé tout ça et et aussi euh, bah tu t'es livré un peu sur euh, tes difficultés sur euh, ce que tu avais traversé euh, dans ta vie et je trouve que euh, j'ai senti en tout cas beaucoup de, de, de spontanéité mais surtout du, du cœur et, et, et de l'honnêteté quoi on sent que t'es une personne entière et, et ça fait vraiment très plaisir d'échanger avec toi et j'espère que les auditeurs euh, euh, auront eu aussi ce sentiment là donc euh, merci infiniment et j'encourage tous les auditeurs bah, à aller suivre Elie sur les réseaux sociaux c'est ça fait partie des petits trucs qui, qui fait plaisir d'envoyer un petit message pour dire que vous avez écouté l'interview et que vous avez bien aimé je sais qu'à chaque fois ça, fait, ça met du baume au coeur et euh un, un petit mot pour la fin, Elise
1: Eh bien, oser, euh, oser ce qui... Ce qui enfin, si vous avez des objectifs, arrêtez de vous poser des questions et, et lancez-vous. Il n'y a que comme ça qu'on saura si, si ça fonctionne. J'en suis la preuve. Voilà, en trois semaines, euh, en trois semaines euh, voilà ce que, ce que j'ai fait avec, avec le défi. Donc, euh, à chacun euh, de faire pareil, tout est possible.
0: D'accord. Bah, merci infiniment, Elise, et à très bientôt.